0: De casa al trabajo y del trabajo a casa. Ahora en El Hecho Maldito, Panorama Sindical. Futuro del empleo y justicia laboral. El Mundo del Trabajo por Julián Jofele. Muy bien, 11 y 47, y a 52 años de la muerte de John William Cook, de ayer, intelectual que realizó toda su obra, solo para que este programa pueda traer su, su bello nombre, es el momento de la columna de Julián Jófele. Pero qué lindo, qué lindo cómo lo presentás. Eh, Viste que la semana pasada hubo un par de protestas en la puerta de la Quinta de Olivos, no sé sí. si... Se, viste. Se juntó gente a reclamar Se juntó por gente, Franky que tenía Un fierro en Trabajadores. la sí. sí. Bueno eh, Las protestas policiales despertaron Muchas discusiones eh, Hoy no nos vamos a referir a lo que A lo que claramente Fue repudiado por casi Todo el arco político Y fue una señal eh, Para nada bien vista en democracia Que era la idea de policías armados Con los patrulleros en la puerta de la Quinta de Olivos, pero sí vamos a pensar eh, qué otros mecanismos de negociación tiene actualmente las fuerzas de seguridad, cuáles son los debates que hay al interior de eso, qué pasa con la sindicalización, muchas de estas discusiones que vuelven una y otra vez cuando ocurren este tipo de hechos, y ahí decimos, bueno, no, hay que encontrar otra solución, otra alternativa, etcétera, después se va diluyendo la discusión y vuelve cuando vuelven a aparecer las protestas. Así que nos vamos a sumar a esa ola en la cual vamos a discutir esto solo en este momento y después lo dejaremos... No, bueno, eh, Vamos a intentar eh, repensar algunas cosas que me parece que son interesantes eh, en el sentido de la posible organización gremial o no de las fuerzas de seguridad. Hace poquito tiempo tuvimos un fallo de la Corte Suprema de Justicia eh, en la cual eh, se resolvió ...impedirle a la policía de la provincia de Buenos Aires... Eh, ...que había reclamado judicialmente por eh, la falta de otorgamiento... ...de la personería jurídica y personería gremial posteriormente... ...en el Ministerio de Trabajo... ...y la Corte entendió que las fuerzas de seguridad no están amparadas por el derecho... Eh, ...a organizarse gremialmente el artículo 14 bis de la Constitución... ...que no les concede ese derecho y que si bien la norma internacional en principio eh, avala su organización, al mismo tiempo la normativa internacional de la Organización Internacional del Trabajo permite que se limiten o se prohíban las organizaciones gremiales de la fuerza de seguridad y que las leyes orgánicas de las policías en nuestro país, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que era la que reclamaba, lo prohíbe expresamente. Por ende, no tenían derecho a la sindicalización. Hay, hay, hay quienes dicen que eh, la mera prohibición o la idea de prohibir la sindicalización sin ofrecer alternativas o sin pensar alternativas puede derivar en, eventualmente, mayores eh, complicaciones como son las que vimos la semana pasada. Para resumirte, porque estamos ahí medio corriendo, eh, lo cierto es que hay muchas discusiones alrededor de cómo se concibe este trabajo, si eh, el Estado policial finalmente... ...pone a la, a la fuerza de seguridad en un estado que no es asimilable a otro trabajo... ...porque no, no termina en ningún momento, está a las 24 horas eh, trabajando o viviendo de ser policía... Eh, ...y para pensar varias de estas cosas hablamos con Mauricio Balbachán... ...Mauricio es abogado es docente de la UNPAS, miembro de la cine de Estudios Políticos Laborales y Sociales... ...e investigó sobre la sindicalización policial como parte del ILSED, que es el Instituto Latinoamericano de Seguridad Democrática. Lo primero que le pregunté fue qué instancias tienen hoy los policías y las policías para formular eh, planteos, sus necesidades, reclamos salariales o de condiciones laborales. Esto nos contestaba Mauricio.
1: Dale. Diría que esa es una pregunta central, es una gran pregunta para pensar un poco todo lo que pasó con la policía bonaerense. Lo que vimos eh, en la tele fue el final, digamos, por decirlo de una forma, eh, de un malestar generalizado que fue creciendo en forma subterránea. Eh, y de hecho algunas policías de otras provincias habían comenzado a recibir aumentos, lo que muestra eh, que había cierto grado de conocimiento, pero, pero no a través de, de canales formales. Eh, ...por parte de los funcionarios. Lo que hay que decir en primer lugar, entonces, y esto hay que decirlo en forma tajante frente a la pregunta... ...que es que lo que se vio en Olivos no es una instancia válida, por supuesto, de reclamo. Eh, ahí como saldo positivo es que parece haber habido un gran acuerdo social sobre esto de, de rechazo... ...y también partidario, aunque con algún delay o u olvido de algún dirigente, algún funcionario... Eh, ha habido un rechazo. El tema es después, y esa pregunta queda en el aire, que es cómo pueden exigir los y las policías mejoras en sus condiciones de trabajo. Porque la forma clásica, institucional, que nos contempla la mayoría de trabajadores y trabajadoras, eh, la tiene vedada. Y esta previsión tiene consecuencias, porque al no ver instrumentos formales quedan otros medios y otras instancias sobre las que se sabe realmente muy poco. Y esto forma parte también de toda una red de informalidades con las que se desarrolla el quehacer policial en forma regular. Y acá no, no, no estoy hablando solo de actividades delictivas. ¿eh? Pero además la, la prohibición tiene otros efectos. Eh, no tiene solo efectos colectivos, eh, como puede ser frente a un malestar generalizado, como lo que vimos. Sino que tiene consecuencias en términos también individuales, o sea, para cada miembro de la fuerza. Si tiene un problema con sus superiores, las opciones que tiene son callarse, adaptarse o pueden irse también. Y esto forma parte del aprendizaje informal sobre cómo construir una carrera en la institución. Un ejemplo claro es cuando hay mujeres policías que son acosadas o maltratadas simplemente por ser mujeres y que con el tiempo son marginadas o, o expulsadas, entre comillas, hasta que deciden denunciar a la justicia. Pero este es un ejemplo claro de cómo fallan ahí también esas instancias.
0: Son eh, muchas las dudas que se abren a partir de esto que nos comenta Mauricio. Vamos a pasar rápido a lo que es el segundo audio en el cual yo le pregunto que se está hablando mucho de la idea de laboralizar la policía o despolicializar la seguridad, eh, que sería la idea de eliminar el estado policial y pensar el trabajo de policía como se piensa un trabajo en sí mismo. Esto es lo que nos dijo Mauricio.
1: Bueno, habría que ver bien o pensar bien en qué implica esto, no de, de pensarla como un trabajo o como otro trabajo. Evidentemente policial, es algo único que no comparte eh, ningún otro sector eh, de trabajo en la Argentina, en ninguna parte, que es que vincula digamos, a la persona con sus tareas y con, y con el empleador, por decirlo de alguna forma, aún eh, cuando, cuando termina la jornada, es como si yo termino de trabajar. Y no puedo dejar de trabajar del todo porque sigo atado a, a ese vínculo laboral. Pero esto creo que amerita eh, un estudio mayor, más reflexión a veces para pensar en... en reformas y, y contrarreformas porque mmm, ahí por ejemplo nosotros hace algunos años hicimos una encuesta y algunas preguntas a policías y esto se presentaba como una como una contradicción importante digamos ¿no? Porque se veían como trabajadores o personas cuyos derechos laborales eh, estaban disminuidos frente a otros entre otros sectores, frente a otros trabajadores y no tenían instancias para justamente para hacer reclamos y otro tipo de cosas, esto estaba muy muy claro, en estas se sentían un poco como con derechos laborales de, de segunda o marginados de, de algunas instancias que compartían con otros trabajadores pero a la vez el estado policial era algo que no lo querían perder y formaba parte digamos, de, de su ADN digamos, ¿no? vinculado también a cuestiones de sentirse inseguros eh, sin poder donar más fuera del trabajo y otro tipo de cosas ¿no? pero, pero el estado policial era algo que, que se defendía a pesar de, de las quejas por eh, laborales que podían tener en comparación con otros trabajadores entonces ahí eh, es importante importante estudiar esto. Justo, irónicamente o casualmente, este año la, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Federic, eh, compiló un libro digamos, sobre el uso del dinero, de las fuerzas de seguridad, usos y sentidos del dinero, y ahí por ejemplo un capítulo habla de cómo ha habido una transformación en algunas fuerzas de seguridad, de lo que era esta apelación a los sentimientos y defensa de la patria el honor, y el honor que podía tener trabajar en una fuerza de seguridad y cómo esto fue mutando digamos, hacia, hacia un sentido más eh, económico. Entonces... Esta pregunta está, está buena pensarla a partir de distancias de investigación y de, y de investigación empírica.
0: Todas estas reflexiones más que interesantes que nos planteaba Mauricio fueron un recorrido que hicimos también para llegar a la pregunta central, si se quiere, de esta columna que tiene que ver con la posible sindicalización de las fuerzas de seguridad. Sí. Y ahí es un tema, Juan, que vos lo sabés, eh, ha incluso... Eh, Roto partidos políticos en dos O sea, claro. es un tema realmente álgido En el caso de Estados Unidos, por ejemplo Tenemos una muy mala experiencia de eso Donde las fuerzas de seguridad están muy organizadas Pero usan eso también para encubrir, por ejemplo Actos de violencia institucional Eliminar esos rastros en los sumarios Son parte de las negociaciones colectivas Uruguay es un caso en el que Se da en una forma mucho más interesante Marchas eh, fuera del horario de trabajo Sin armas, sin patrulleros eh, una posibilidad de canalizar los reclamos. Bueno, esto nos decía Mauricio sobre la posible sindicalización de la fuerza de seguridad y las alternativas a eso.
1: Bueno, el riesgo es justamente no poder poner una cara a esos reclamos y también, bueno, pensar que siempre hay otras, otras alternativas informales u otros medios por dónde canalizarlos que tienden o que podrían tener efectos negativos en términos de, de la gobernabilidad en términos de la consolidación de la democracia. Entonces ese es un riesgo importante. Y sí, lo que hay que tener en cuenta es que eh, hay, hay instancias intermedias, digamos, ¿no? El sindicato no necesariamente implica un paro, que, que haya un paro total de actividades, sino que, bueno, está la figura del ombudsman, el defensor de la policía, que por ejemplo la policía pionera fue la PSA, eh, y ahora por ejemplo la policía de la ciudad la tiene también, aunque no sé si ahora está instaurada, digamos, eh, la ley de creación de la policía de la ciudad tuvo, tuvo una impronta importante y un apuro y, y sin embargo habían pasado dos años desde que se sancionó y, y esta figura del defensor de la policía no se había no se había todavía ejecutado, digamos, no se había armado entonces ahí está como un poco la contraparte, no digamos, eh, se quiere el bienestar para la fuerza o se reclama eso eh, y llamar a la atención los reclamos, pero eh, después por otro lado se tarda en institucionalizar o en democratizar eh, los resortes que podría tener ahí dentro, dentro de la misma fuerza, entonces ahí digamos, hacia una hacia algo hay que avanzar digamos, evidentemente esto nos marca el todo de pelote, digamos, que fue la protesta de la UNANES, nos marca un camino de que hay que avanzar hacia algo y que bueno, se pueden ir probando instancias intermedias, eh, otro caso bueno, es el de Santa Fe, por ejemplo. Santa Fe eh, ató, digamos, la paritaria de AT y de UPSN, eh, a lo que fue el incremento salarial de, de la policía provincial. Así que instancias hay, digamos, ¿no? Lo importante es, es pensar de que esto, de que el provisionismo trae consecuencias negativas y, bueno, ir avanzando hacia instancias que, que le aporten una consolidación institucional y, y mayores eh, niveles de democracia y de, y de ejercicio de los derechos, que en definitiva también, también es eso. Así que se puede ir hacia hacia ahí lento pero, pero con paso firme
0: Mauricio Balbachán quien nos hablaba eh, una reflexión que me deja para sintetizarla en los pocos segundos que tenemos, tiene que ver con esta idea de que el prohibicionismo solo jamás es una respuesta del todo satisfactoria, lo sabemos en prácticamente todos los ámbitos eh, y en este caso hay alternativas a explorar, por lo menos nos debemos dar esa discusión respecto a la fuerza de seguridad muy bien, hasta acá la columna de Julián Jófele. Estamos
1: ya en este momento, después de haber estado prácticamente a la cola de los países de la Tierra, entre los 10 mejores países del universo. Y no tengo la menor duda que al final de mi mandato estaremos entre los 10 mejores de la Tierra.
0: El hecho maldito, uno de los 10 mejores programas de radio del universo.